0: Hola a todos y bienvenidos a Estilo Betis de Informa Fútbol en la 90.4 en Neo FM. Yo soy Bernardo Pérez y como cada martes y también cada viernes estamos de vuelta para repasar toda la actualidad verde y blanca. Para ello me encuentro con la compañía de Pablo Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Y de un invitado que viene bueno, a comentarnos un poco su experiencia en esto del fútbol.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Reta.
0: Bueno, antes de entrar en materia, como siempre, eh, recordar nuestro menú. Eh, trataremos esa sección de multibetis, repasando todo lo que lo que ha acontecido en el Betis Féminas, en la cantera, en el futsal y en el básquet. Eh, después daremos el salto al análisis del partido de ayer, en el que el Betis se impuso por un gol a cero frente a Sassuna, tratando ese uno por uno y la cara y la cruz. Y pues posteriormente eh, comentaremos esa previa ¿no? de, de este partido tan ilusionante que, que tenemos ya en el horizonte, ...como son esos cuartos de final... ...frente al Athletic Club de Bilbao... ...bueno, no me entretengo más... ...vamos a ir comenzando... Eh, ...por esa sección de multibetis... ...y Pablo, bueno, cuéntame... ...qué tal le ha ido a la cantera... ...en este fin de semana...
2: Eh, ...bueno, la cantera... ...sigue como un tiro... Eh, ...ganó en su último encuentro... ...ante el Lorca Deportiva... ...ante el único equipo... ...con el que había perdido... ...en la primera vuelta... ...y bueno, se encuentra segundo... ...en posiciones de ascenso... ...a segunda división... Con cinco partidos ganados, seis empates y una derrota. Y, y, y bueno, la verdad que una noticia bastante positiva. Yo no sé vosotros, pero a mí me encantaría ver a, a la cantera del Betis en segunda división, en un fútbol más, más serio. Además, los derechos televisivos serían totalmente distintos.
0: Bueno, si no me equivoco, más, a más allá de la racha de partidos sin perder, tercera victoria consecutiva, que era algo que le estaba costando al equipo, que sí que estaba compitiendo bien y era difícil que perdiera, pero sí que es cierto que le estaba costando mucho ganar y por fin parece que, que ha encontrado ¿no? esas facilidades de cara a puerta, sobre todo, para ir sumando de tres
2: en tres. Y respecto a los fichajes, en este último día de mercado, el equipo se ha movido mucho, las bajas han sido Jimé, Irizo. Y Yacín, que como ya sabemos ha subido al, al primer equipo definitivamente Y por el lado contrario, las altas han sido Chema Núñez Procedente del Albacete, que jugará cedido hasta final de temporada Juan Serrano, que viene del Algeciras E Irracano eh, De Juan Serrano la
0: verdad que he leído un poquito ¿no? Lo, Siempre por redes sociales, muy habitual Cada vez que hay un fichaje, pues, consultar a los que saben ¿no? Sobre qué se espera de este futbolista Y según dicen en Algeciras ha dejado unas sensaciones magníficas y de hecho eh, parece que puede ser un futbolista importante de, en este presente actual del Betis Deportivo y de cara al futuro, quién sabe
2: Bueno, sobre todo para, para bueno para encarar lo que queda de final de temporada que ya parece que el objetivo es otro yo creo que a priori eh, a principio de temporada mmm, ni nos imaginábamos que el Betis Deportivo tuviese posibilidades de ascender a segunda división visto cómo está la cosa mmm, yo creo que es un objetivo más que real Sí, está claro, el Betis partía con unas aspiraciones, que era tener una
0: temporada tranquila, ¿no? Asentarse en la categoría, porque ya hemos dicho muchas veces que en etapas anteriores, pues le había costado, pero si van pasando las jornadas, te vas sintiendo fuerte, vas viendo que las piezas encajan bien y que, bueno, estás ahí arriba y, bueno, en definitiva, tienes la posibilidad de pelear por cotas más altas, pues hay que ir con todo, como tú dices, eh, para un club tener a su filial en segunda división es algo tremendamente positivo que sí que es cierto que luego será muy complicado eh, poder quedarse no en segunda división, es muy habitual ver a filiales que ascienden y en la temporada siguiente o dos tres temporadas vuelven a la segunda división B pero es un escaparate tremendo es tener a los futbolistas además en una categoría mucho más parecida a la primera división, lo que les facilita luego el salto, por lo tanto bueno, si ese objetivo que realmente yo creo que es una ilusión más que un objetivo, porque sería irreal, ¿no?, eh, ponerle ese, esa obligación sobre los hombros a los futbolistas. Pero bueno, hay que seguir peleando y si, oye, si al final de temporada seguimos ahí arriba y existe esa posibilidad, pues habrá que ir con todo. Pasamos de lo que es la cantera al futsal, que, bueno, este fin de semana no se disputó jornada de liga. Eh, si no me equivoco, creo que es que fue hubo parón de selecciones y demás. Uh -huh. Y bueno, en el, en el último partido que disputó el equipo se había impuesto por cuatro goles a seis en, en, en Córdoba, eh, por lo tanto, victoria visitante. Y que bueno el equipo se mantiene en esa zona media de la tabla, tratando de aspirar a, a los puestos de playoff, aunque parece complicado, ¿no? Porque todavía hay equipos con, con partidos de menos y demás, por lo tanto, todavía no es muy realista, ¿no? Lo que vemos en la clasificación. Y el siguiente partido que tendrá el equipo es frente al Inter-Movistar, eh, fuera de casa partido muy complicado, el Inter es uno de los grandes de, de la categoría, incluso de Europa podríamos llegar a decir, por lo tanto bueno, partido difícil, pero hay que ir a jugarlo y después, quién sabe lo que puede pasar. Y bueno, del futsal volvemos al Betis femenino, que si no me equivoco, tampoco hubo jornada de
2: liga. No eh, un partido más aplazado en este caso contra el Atlético de Bilbao que sigue a la espera de que haya una fecha oficial para poder recuperarlo y bueno, me gustaría traeros algunas noticias positivas una de estas semanas pero desgraciadamente la situación en la que es, el Betis Feminas ya acumula 10 partidos consecutivos perdiendo una cifra que es demasiado preocupante el equipo tiene 7 puntos es colista junto con el Deportiva Banca y, y bueno yo sigo pensando que el objetivo de este Real Betis Feminas no era luchar por la permanencia ni mucho menos si te pones a repasar a la, las jugadoras una por uno la, la calidad es totalmente superior a muchos de los equipos a los que está pegado pero por alguna razón nos ha dado con la tecla Juan Carlos, ah, Juan Carlos Amorós aún no consigue arrancar de hecho hace dos semanas eh, salió goleado ante la Real Sociedad por cinco goles a uno y bueno, la siguiente jornada jornada es una final bueno, podríamos decir que ya lo que resta de jornadas son todas unas finales pero esta más todavía porque nos enfrentamos al Santa Teresa un duelo directo por, el, por la permanencia. El Santa Teresa está a cuatro puntos. Eh, además, el partido es... No, me equivoco. El partido es allí, fuera de casa. Pero eh, sumar tres puntos sería eh, muy importante para pegarnos a los, a los rivales que tenemos justo enfrente y, y un pasito adelante para cambiar la mentalidad y arrancar la segunda vuelta de otra manera.
0: Sí, bueno, eh, tú ya lo has dicho en muchas ocasiones. Tú eres nuestro especialista en el fútbol femenino. Y sí que es cierto que a priori parecía que el objetivo del, del Betis este año era estar en los puestos importantes de la tabla. Lógicamente, ¿pelear por la liga? Eh, no, porque al fin y al cabo en el fútbol femenino hay dos titanes, como son el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid, a los que parece que se quiere sumar el, el Real Madrid. Pero sí estar a lo mejor en esa quinta, sexta posición, pues era un poco el objetivo que pretendía el Betis. Pero bueno, la temporada se ha ido desarrollando de una forma, ya... Eh, se cambió de entrenador eh, fue dimitió eh, Pierre y bueno la dinámica sigue siendo preocupante aunque bueno, al fin y al cabo la calidad está ahí y confiamos en que poquito a poco los futbolistas vayan recuperando la confianza y que bueno puedan revertir esta situación tan complicada que también hay que comentar que en muchas ocasiones eh, jugadoras o jugadores que no están acostumbrados a, a este tipo de situaciones se les puede hacer muy largo y les puede temblar un poco las piernas ¿no? al final de temporada, así que esperemos que, que el Betis pueda coger una buena dinámica, que acompañen los resultados y empecemos a ver un poquito de lejos ¿no? los puestos de descenso. Una vez comentado el femenino, pues pasamos al básquet, que casualmente tampoco hubo jornada. Bueno, sí hubo jornada, si no me equivoco, pero el Betis no disputó su partido porque en la primera división de baloncesto pues son 19 los equipos que, que conforman la competición y por lo tanto siempre hay uno que, que se queda sin disputar su jornada. Eh, el anterior partido que se disputó fue frente a Unicaja y que casualmente el Betis volvió a ganar. Sí que es cierto que Unicaja venía de una racha muy negativa, pero el Betis se pudo imponer y se ha dado la peculiaridad de que las dos últimas victorias del Betis han sido ambas frente a Unicaja. Algo bastante llamativo teniendo en cuenta que, que el equipo malagueño ...pues suele alternar eh, los puestos altos de la tabla... no ...suele frecuentar esa zona noble... ...aunque sí que es cierto que esta temporada... ...está teniendo muchas dificultades... ...y de hecho atraviesa una racha pésima... Eh, ...el Betty en estos momentos ocupa... ...la decimoséptima posición... Eh, ...está justo por encima de los puestos de descenso... ...con una victoria tan solo de margen... ...y el próximo partido es en la cancha de Valencia Básquet. ...salida muy complicada para el equipo... Los locales están en una dinámica de resultados tremenda, eh, llevan cinco o seis victorias consecutivas y, en general, con bastante solvencia. Por lo tanto, bueno, eh, sabemos que será un partido difícil, pero si el equipo muestra el tono eh, que dio frente a Unicaja, al menos podremos ver un, un partido competido. Y Bueno, con esto ya cerramos la, la sección de multibetis y vamos a dar paso pues, a un momento algo diferente, algo especial de, en el día de hoy. Y charlaremos un ratito con Álvaro Areta, eh, seguramente los más veteranos pues les resultará llamativo este apellido. Bueno, él es Álvaro, que es el nieto de don Esteban Areta, eh, jugador del Real Betis eh, en la década de los 50 y de los 60. También estuvo en el Fútbol Club Barcelona, si no me equivoco, Así compartió es. equipo con Kubala, leyenda absoluta del club, o con Luis Suárez. Luis Suárez, el de hace muchos años, único balón de oro español de la historia, por cierto... Y bueno, y tenemos aquí a su nieto, que es uno de tantos jóvenes que sueña con, con ser jugador, con ser futbolista de primer nivel, y que por diferentes situaciones, pues se va complicando este camino, ¿no?
1: Así es, Bernardo. La verdad que, que bueno, yo he querido seguir un poco la, la senda de, de mi familia, puesto que mi padre también tuvo su trayectoria, pero debido, bueno, a unas lesiones, pues pues no pudo estar en lo más alto, pero bueno, llegó a, a estar en las categorías inferiores del, del Real Betis, incluso llegó a, a debutar con la selección española. Y bueno, pues yo estoy, he tenido un poco de mala suerte, tuve mi, mi recorrido por, por las categorías inferiores, pero, pero bueno, fruto de, de las malas lesiones de ligamento cruzado, pues no, no he podido continuar mi, mi camino.
0: Bueno, precisamente eh, los ligamentos que yo creo que es po un poco la lesión de moda, entre comillas, porque... Sí que es cierto que antiguamente era algo casi irrecuperable, ¿no? Esa esa triada, famosa triada que se comentaba que cuando te pasaba algo en la rodilla, pues poco más que te decían que te despidieras del fútbol. Pero hoy día vemos muchos jugadores que consiguen a base de esfuerzo, de sacrificio y de un puntito de fortuna eh, recuperarse de ese de ese tipo de lesiones. Por ir también un poco ya cerrando con, con la presentación, bueno, ya hemos dicho, ¿no?, eh, Nieto de Don Esteban Areta, que por cierto tiene una, una anécdota curiosa que coincidió con su hermano, bueno, supongo que tu tío abuelo, podríamos Efectivamente,
1: decir. José Luis. Eh,
0: coincidieron en la inauguración del Ramos H. Pijuán, si no me equivoco, con gol, precisamente, de Don Esteban Areta.
1: Efectivamente, justo bueno, fue en la Dato inauguración. curioso, ¿no? Sí, sí, correcto.
0: Bueno, el apellido Areta, que por cierto ha frecuenteado mucho la Primera División, porque he estado rebuscando un poco por ahí por... Ya, bueno, noticias antiguas Y vi que no eran los únicos Que en la familia Areta por lo que se ve en esa época Poco más que cada fin de semana Se encontraban en algún En algún campo de, de España Y bueno, vamos ahí comenzando Porque bueno. sí que es cierto que, como tú ya has comentado Has tenido la mala fortuna de lesionarte En varias ocasiones, de gravedad a la rodilla Y puesto que en el Real Betis Por ejemplo, tenemos un caso De un futbolista que sufrió una lesión similar Hasta en dos ocasiones, si no me equivoco Y que con esfuerzo consiguió volver a su posiblemente mejor nivel
2: Bueno, si ¿sí te parece vamos a empezar un poquito por el tema familiar eh, ¿Crees que los jóvenes como vosotros con antepasados, con una relativa importancia dentro del fútbol, tienen
1: algo más de presión a la hora de intentar triunfar en el mundo del fútbol? Bueno, pues sinceramente creo que en mi caso, por ejemplo, no. yo no he tenido esa, esa presión sí que es verdad que puedo hablar, por ejemplo, de, de mi padre el el hijo de, de mi abuelo Esteban Areta, que sí que es verdad que cuando estuvo en las categorías inferiores sí que fue un poco criticado el hecho de que bueno, cuando mi abuelo era técnico del Real Betis Balompié estuviese en las categorías inferiores entonces sí que puedo, puedo decirte que la presión la sintió y creo que a día de hoy pues bueno, yo creo que lo, los hijos de antiguos cracks mundiales, creo que pueden estar un poquito condicionados
2: ¿Y cuál es el mayor consejo que a ti te han dado tus
1: familiares, tu abuelo o tu padre? Pues yo creo que siempre trabajo, esfuerzo y sacrificio para intentar llegar lo más lejos y sobre todo cuidarse. Cuidarse porque a día de hoy hay muchos jóvenes que no terminan de cojar en el mundo del fútbol porque se se dejan, se desorientan en su camino y creo que el trabajo y la constancia es lo, lo más importante.
0: Porque son figuras antes que futbolistas, ¿no? Porque hay, Exactamente.
1: Se ven algunos chavales,
0: eh, salvando las distancias, no quiero tampoco generalizar, pero se ven algunos chavales, en las canteras, que parece que ya lo han hecho todo en el fútbol y, realmente, aún no han hecho nada.
1: Efectivamente. Yo creo que, bueno, hace poco salió el caso de, por ejemplo, Ricky Puch, que fue un poquito criticado por el hecho de que ya estuve en la primera plantilla. Se le subiera un poquito lo que viene siendo, lo que, lo lo que se dice, los sumos, efectivamente, los aires. Sí. Pero, bueno, ahí se ve el chaval que, bueno, que poco a poco y con, con trabajo se está subiendo. Tu abuelo, que...
2: En, llegó al Betis, si no me equivoco, cuando el Betis estaba en segunda división y ha sido ha sido una herramienta, digamos, para que el Betis crezca hasta hasta los sitios donde está ahora. ¿Crees que estaría orgulloso
1: con el Betis actual? Pues yo creo que, que sí, perfectamente, porque a día de hoy, por ejemplo, que se ha revertido mucho la situación del equipo esta temporada con, con Manuel Pellegrini Yo creo que actualmente con el equipo ahora mismo yo creo que sí estaría bastante contento.
2: Y bueno, vamos a pasar ya un poquito a tu historia personal. Tienes una historia eh, de superación que a muchos les gustaría poder contar que han vivido lo que has vivido tú y que han sido capaces de volver a pisar un terreno de juego. Te has operado cinco veces. Cinco veces, sí. De la rodilla. Cuando te lesionas, más allá del dolor físico, ¿qué es lo que uno siente?
1: Pues yo creo que un poco lo que pueden sentir los jugadores de la élite cuando cuando les pasa una lesión así porque estés independientemente de la categoría que estés yo creo que el hecho de que una lesión te aparte tanto de, de poder jugar eh, en este caso una, una lesión así suelen ser en torno a seis siete meses de recuperación yo creo que uno se frustra consigo mismo y el hecho de preguntarse a sí mismo por qué ha pasado esto y por qué tiene que dejar de jugar durante tanto tiempo ¿Con qué edad fue la primera vez? Pues desafortunadamente a mí me fue una lesión muy joven y me, me ocurrió cuando tenía 13 años y estaba en el Mairena de la escuela del antiguo jugador del Sevilla, Rafael Paz. ¿Y qué mensaje te dan los médicos cuando sufres dicha lesión si no tan joven? Pues en mi caso, sinceramente, eh, siempre me han dicho que, lógicamente, que cambie de deporte, que intente... Nadar, por ejemplo, que es muy bueno para, para lesiones de rodillas, bicicleta, pero lógicamente en mi caso era como para decirle a un niño que parara de jugar con los juguetes.
2: ¿Y cómo afecta mentalmente a uno esa lesión?
1: Pues la verdad que, ya como hemos comentado un poco antes, el hecho ya de, de estar separado de lo que a uno le gusta hacer y su deporte, mentalmente pues le condiciona. Le condiciona porque cuando uno ya se ve recuperado y sigue jugando ya después de la de la operación y de la recuperación, pues mentalmente sí que es verdad que el factor psicológico entra mucho dentro de estas lesiones.
2: ¿Qué,
0: ¿qué duele más, eh, la propia lesión o estar a lo mejor 5, 6, 7 meses viendo desde lejos eh, a tus compañeros entrenando, a tus compañeros jugando? ¿Qué, qué duele más realmente?
1: Pues efectivamente, como dices Bernardo, lo que, lo que realmente duele es poder no poder ayudar al equipo, no poder sumar y el hecho de, de estar alejado, como tú bien dices
2: y físicamente cuando tú sales de la lesión de, de la época de, de rehabilitación porque estas lesiones, si no me equivoco tienen una época de rehabilitación en la que tienes que hacer mucho ejercicio para potenciar los músculos de la rodilla ¿cuál es la mayor diferencia que tú
1: notas el primer día que vuelves a entrenar? Pues realmente uno si, se, si hace una buena rehabilitación y ha hecho un buen lo que se conoce como un postoperatorio eh, vuelve bien, con buenas sensaciones el problema es cuando tú notas que a lo mejor te, te, te falla un poquito, eh, que ves que ese balón todavía no quieres llegar, ese es el factor que físicamente, pues, pues lógicamente te condiciona un poco. Pero realmente con una buena recuperación y, y una buena rehabilitación puedes llegar muy bien y casi pues, igualar el, el nivel como fue en algunos de mis casos.
2: Y bueno, y a lo largo de estas lesiones, ¿quién han sido las personas que me han
1: apoyado? ¿A seguir? ¿A intentar volver? Pues... Realmente mi, mi abuelo falleció cuando yo era bastante chico eh, Pero bueno, mi padre me ha acompañado en todas y cada una de, de mis lesiones También me he visto muy arropado por gente de mi club eh, Quiero mandar un fuerte abrazo también a el que fue hijo de, de Tony Doblas El actual entrenador de portero del, del Real Betis Puesto que su, su padre, el recién fallecido, Antonio Doblas eh, cuando yo militaba en el, en el Bellavista fue una persona muy importante para mí y la verdad que me ayudó bastante.
2: Bueno, te iba a preguntar, pero creo que ya has respondido. ¿Te sentiste
1: 100% apoyado por tu club? Pues cuando me ocurrió desafortunadamente la primera lesión, eh, yo estaba jugando en el Mairena, eh, una escuela de, de Rafa Paz. La verdad que en ese en ese momento, la verdad que me sentí bastante arropado y después, desafortunadamente, me volvió a pasar en Bellavista y la verdad que para mí es mi casa y me sentí muy, muy respaldado.
2: Y bueno, has vuelto, te has lesionado, has vuelto, hasta en tres o cuatro ocasiones, pero ya definitivamente a partir de la quinta ya tienes que decidir que no puedes volver. ¿Cómo es ese momento?
1: Pues un momento duro, puesto que yo creía que con superación y con esfuerzo siempre iba a poder... Eh, volver volver a jugar, pero desafortunadamente llega ya a un punto en el que te tienes que plantear pues que ya lógicamente mmm, cuando llegue ya a una cierta edad pues el cuerpo no va a funcionar de la misma manera entonces es un momento duro
0: Lo hablábamos hace un ratito a micro cerrado que yo me imagino que seguramente los doctores llegarían a un punto que te dirían, oye, prioriza tú ¿prefieres poder tener una vida tranquila los años que sean o arriesgarte a terminar de destrozarte las rodillas.
1: Efectivamente. La verdad que es un momento duro porque cuando el médico te dice que, que ya llegó tu hora, que no puedes seguir jugando porque si no con 40 años vas a tener una artrosis impresionante, pues lógicamente es un momento duro. Porque como ya he dicho antes, es como decirle a un niño chico que no juegue con sus juguetes.
2: Hombre, yo supongo que incluso desde la primera lesión te habrán dicho que no puedes volver. ¿Cuántas veces habremos visto entrevistas de jugadores de primera división, o Sant Santi Cazorla, por ejemplo, que le dijeron que no iba a volver a andar casi? Y ahora si tú quieres volver. ¿Eso lo sientes tú o es porque decides, quiero volver?
1: Es una cosa que, bueno, que a cualquier persona que realiza un deporte o le gusta algo, pues lógicamente su instinto pues, le, le dice, oye, yo quiero seguir porque, porque es lo que me gusta hacer. Y lógicamente... A mí me encantaría poder seguir jugando, ya sea con, con mis amigos o cuando sea mayor. Por ejemplo, mi padre, que sigue jugando al fútbol con 56 años que tiene. Pero, pero bueno, ya a ver si empiezo ya a hacer también rehabilitación a diario, que lo voy a necesitar, si, si de mayor quiero seguir dando toques.
2: Y bueno, ya que no puedes jugar definitivamente, ¿tienes algo pensado dentro del mundo del fútbol?
1: Pues realmente, pues lo que hacemos todos los véticos, ¿no?, apoyar a, al equipo desde casa, porque ya ha llegado un punto en el que no se puede hacer de otra manera, y quién sabe, ¿no?, quién sabe si en el futuro, pues, hablaremos de, de algo.
0: Y bueno, yo, eh, se me está viniendo a la cabeza el tema de, por ejemplo, un futbolista que también tuvo una lesión grave de rodilla, como es Jesse Rodríguez, y que él comentaba que en su día los doctores le recomendaron que ejercitara mucho la rodilla para, para tener una vuelta lo mejor posible y tener, bueno... Poder tener una carrera lo más normal, que ya sabemos que después no ha sido así, pero por distintos motivos. Eh, y le insistía mucho en eso, en ejercitar la rodilla, que, que tu, generar más musculatura, por así decirlo, para, para que estuviera más, más protegida. ¿Realmente esto es algo que, que es así? ¿Depende un poco del cuerpo de cada persona? ¿Cómo pues... es...?
1: Realmente lo, lo importante en este tipo de lesiones, eh, como tú bien has dicho, el caso de Gesé o también se me viene a la cabeza el caso de Tiago Alcántara, que está operado más de dos veces de ligamento cruzado y ya vemos el, el desparpajo y el nivel que, que tiene actualmente. Efectivamente, como dice Bernardo, lo importante es tener un buen tren inferior, eh, sobre todo tema de cuádriceps y isquiotibiales y adductores. Son muy importantes sobre todo para la, la estabilidad de la rodilla, puesto que esto es el... El principal formulario de, de la rodilla.
2: Bueno, ya para terminar, un mensaje para aquellos jóvenes, o, o no tan jóvenes incluso, que se encuentren en una situación parecida y que estén ahí como en, una, en una, una.
1: un poco una encrucijada entre una lesión y su deporte. Pues yo les animo a todos que. que con esfuerzo y con trabajo y sobre todo con mucho sacrificio, porque. El problema de estas lesiones es que no se ve la parte interna, por así decirlo, la parte de atrás en la que el jugador trabaja y con mucho esfuerzo individualmente eh, para volver a, a jugar. Le mando un mensaje de, de fuerza y apoyo para que sigan trabajando duro, que seguro que van a volver.
0: Bueno, y que por desgracia en tu caso has tenido que un poco renunciar al fútbol, pero también tenemos casos hoy día de jugadores que a base de eso, de esfuerzo, de sacrificio... Y de no dejar de insistir, pues han podido volver a, a gran nivel. Y de hecho, eh, lo hemos comentado, por ejemplo, Serijo Canales, ¿no? Es un futbolista que tiene una proyección tremenda en su día cuando aparece con el Racing de Santander, ficha por el Real Madrid. Y bueno, eh, comienza a tener una serie de, de mala fortuna, porque no se puede decir de otra manera. Y, y yo recuerdo su etapa, sobre todo en Valencia y en la Real Sociedad, era un futbolista con miedo. O sea, se le notaba temeroso de llegar a la línea de fondo evitaba ciertos esfuerzos o cier ciertos giros con las rodillas, y en cambio hemos visto que en el Betis, a base de seguir recuperando confianza, de trabajar mucho las rodillas, de volver a casa después de un partido de liga y directamente ya estar tratándose, lo tenemos hoy día posiblemente dando su máximo nivel. Por lo tanto, es una las lesiones son muy complicadas porque al final todo depende del cuerpo de cada uno, de cómo reaccione de si las, los huesos luego fijan bien si no, los ligamentos que son tremendamente fastidiosos pero hay motivos para ser optimista también Yo esto también un poco ¿no? en, en dirección a lo que tú comentabas a los chavales que, que se estén viendo en, en situaciones así que se puede salir de eso y que se puede seguir adelante que no, no hay tampoco que echarse las manos a la cabeza y sobre todo tener paciencia creo yo y escuchar a los doctores que al final son los que saben Efectivamente. Bueno, yo creo que con esto poco más. No sé si os habéis quedado con ganas de, de comentar algo más. A ti, Álvaro, por supuesto, te invito a que te quedes y que comentes con nosotros pues todo lo que quieras de, del programa. Y vamos a ir ya pues a analizar el partido de ayer, que precisamente jugó el Real Betis en casa frente a Osasuna y con un resultado magnífico. Bueno, magnífico por los tres puntos. Eh, yo creo que era un partido en el que el aficionado general posiblemente eh, preveía un partido de dominio del Betis, ¿no? En el que fuese superior y, y, que, y que la puntería, pues, determinara si nos podíamos llevar los tres, los tres puntos o no. Y fue todo lo contrario. Fue un partido en el que hay que ser realistas: Osasuna fue superior. De hecho, tuvo tres, cuatro ocasiones mmm, muy claras. Tuvimos a, a un extraordinario Joel, que. Ayer paró lo que en otras ocasiones pues no hubiera hecho y yo que me alegro, por cierto, ¿eh? que, que si que viendo los problemas físicos que está teniendo Claudio Bravo, que Joel recupere su mejor nivel puede ser fundamental para la temporada del Betty. Pero bueno, lo que estaba comentando, no eh, victoria muy importante para el equipo porque se pone a dos puntos del sexto clasificado y a cinco del quinto, el quinto puesto que aún nos queda lejos y además creo que sería irreal eh, tratar de, de ponerlo como un objetivo porque en estos momentos lo ocupa el Villarreal y creo que es un equipo que está bastante por encima del Betis a día de hoy tiene futbolistas mmm, de mayor nivel, a mi modo de ver, en posiciones clave como puede ser la pareja de centrales o el delantero centro, en este caso con Gerard Moreno pero sí que es cierto que bueno el Betis ha encontrado una dinámica eh, magnífica no ha perdido en todo lo que va de 2021 y, y además teniendo facilidad para llevarse partidos que meses atrás no se hubiera llevado, como fue el caso del partido de ayer. Porque Osasuna falla o Joel para y Borja Iglesias prácticamente la primera que tiene va para adentro. Anteriormente había tenido una Loren, pero que tampoco fue tan clara, creo yo, como algunas que tuvo Osasuna. También hubo ahí alguna de Fekir ya creo que estando en ventaja. Por lo tanto, el Betis parece que se ha abonado a la competitividad. Partido que no fue brillante ni mucho menos. Seguramente uno de los más flojos de, de, lo, de estos últimos 8 o 10 partidos que ha disputado el equipo. Y en cambio se lleva la victoria. Tres puntos más, seguimos sumando. Eh, alguna duda en defensa que ya comentaremos ahora eh, cuando tratemos la previa del partido de Copa. Pero yo creo que es positivo acostumbrarnos a ganar, ¿no?
2: Bueno, yo ojalá me equivoque porque no me gustaría para nada que lo que voy a decir ahora fuese una, una realidad. Pero a mí la sensación que me dio el partido de ayer fue que los jugadores eh, estaban más pendientes de, de este jueves que del propio partido contra los Asuna. Es cierto que el partido contra el Atleti es, eh, es esencial, clasificarte a unas semifinales de Copa y pensar en que te puede llevar un título... Es algo a lo que, desgraciadamente, no estamos muy acostumbrados en estos últimos años. Y que es el
0: partido más bonito de lo que va de temporada.
2: Pero pero eh, si hubiésemos perdido este partido, habría sido, no te digo una catástrofe, pero habría sido un paso muy en falso, porque es de momento ha sido la mejor oportunidad que hemos tenido para ponernos ahí en esos puestos de UEFA. La alternativa, que puede ser... ...que el equipo notase la falta de, de Lainez y de y de puntas. ...que fueron Joaquín y Rodri... ...no tienen la misma capacidad de encarar... ...la misma velocidad, la misma verticalidad... ...Joaquín no tiene el repliegue que tiene eh, Diego Lainez... ...y puede ser que el equipo se resintiese eh, bastante en ese aspecto... Eh, ...dice mucho del equipo que ganásemos este partido jugando al 50-60% pero bueno nos quedamos con eso tres puntos vitales ya estamos ahí que hace hace nada dos meses parecía los puestos de UEFA parecía que estaban muy lejanos y que era un, una misión casi imposible y mira es que
0: como tú dices era una oportunidad eh, idónea para el Betis porque tanto Granada como Real Sociedad incluso el Villarreal habían pinchado de hecho Real Sociedad y Villarreal eh, jugaron entre ellos si no sí. me equivoco y firmaron un empate a uno por lo tanto, es que era la oportunidad perfecta para meter presión a los que estaban por arriba. Ya te colocas séptimo clasificado, que es una posición que en los últimos años casi siempre ha acabado dando acceso a la clasificación europea. Por lo tanto, es que era una oportunidad que no podíamos dejar escapar. Hubo dudas, porque hubo muchas dudas, pero finalmente los tres puntos se quedan en casa. Y varias notas positivas, que Joel hizo posiblemente uno de sus mejores partidos desde que está en el Real Betis... Borja Iglesias anotando eh, de forma consecutiva ya hizo dos goles en Copa del Rey que fueron claves y de hecho este fue incluso más clave todavía diría yo por lo tanto hay que ser realistas, el equipo no hizo su mejor partido pero bueno los tres puntos se quedan en casa que también hemos tenido partidos los que merecimos mucho más y nos fuimos de vacío al fin y al cabo esto se trata de meter un gol más que el rival y el Betis ayer lo hizo, poco más hay que añadir
2: a eso lo que está claro es que con esta intensidad al Atlético de Marcelino no se le gana ni se le empata el Atleti de Marcelino es otro eh, a la vista está de los resultados que está consiguiendo de cómo está remontando, cómo está alzando el vuelo otra vez y de hecho los equipos de Marcelino destacan por eso por la, por la intensidad que muestran no te dejan jugar el balón vamos, de hecho tenemos aquí las semifinales de Copa de hace un par de años y con Quique Setién, Marcelino nos pintó la cara cada vez que nos lo cruzábamos.
0: De hecho, eh, fue sorprendente porque el Betis en el, las semifinales de Copa consigue poner, ponerse dos goles arriba, un 2-0, que sinceramente yo tuve la suerte de, de estar en el estadio y la sensación que daba es que el Betis podía meter el tercero y que el, el partido, no, la eliminatoria quizás no, pero el partido estaba encarriladísimo y eso no se nos escapaba. Y de repente Marcelino... No sé cómo, espoleó al equipo, introdujo un par de cambios, apareció por ahí un tal Kevin Gameiro, que cada vez que pisa el Villamarín nos amarga la vida, y, y el equipo cambió por completo. Y es lo que tú decías, el partido que hizo el Betty frente a Osasuna, el jueves no nos sirve, porque Jonathan Caleri se encuentra con tres mano a mano. Eso, Raúl García, de los tres que tuvo, dos y medio van para adentro. Y eso es así, o sea, tenemos que hacernos la idea... Eh, el Athletic Club de Bilbao y en especial los equipos de Marcelino son equipos que van con el cuchillo entre los dientes y que cuando tienen una final a la vista, más todavía. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esos despistes defensivos. Vamos a ver cómo cubre eh, Pellegrini las bajas de Lainer porque sigue todavía eh, con el protocolo COVID, no se puede incorporar a los entrenamientos. Aitor eh, no disputó ningún minuto, por lo que imagino que titular no será a ver a ver qué se inventa porque, claro, mmm, eh, ya hemos visto que son muy importantes tanto Lines como Aitor eh, en varios aspectos. En la, en la verticalidad que tú comentabas anteriormente, a la hora de presionar, a la hora de replegar, y eso, Nitello es un futbolista que se caracteriza por eso, Joaquín nunca lo ha sido especialmente, pero ahora con 39 años menos aún, y Rodri sí que quizás es más sacrificado, pero al fin y al cabo Rodri es un futbolista... Más de calidad, más de toque, más de amasar el balón.
2: Y está sacrificado, porque realmente no es su posición. La de ayer contra unas no es su posición, y, y se le nota.
0: Es que eso también es algo que, que debemos de tener en cuenta. Yo, lo, lo más positivo que, que saco de, del partido de ayer es que creo que Canales corrió poco, para lo que suele hacer. Sí, sí. Y digo, mira, por lo menos, porque está acumulando demasiados minutos, que es algo que no, que no me hace mucha gracia, porque eh, hace tres días y medio que salió de esa lesión y lo hizo acortando plazos. Por lo tanto, yo esperaba que se le iba a cuidar un poco más, que se le iba a dosificar, pero sí que es cierto que ya sabemos que Canales tiene un físico privilegiado, ya lo demostró la temporada pasada, que encadenaba 90-90-90. Pero bueno, habrá que ver ¿no? ¿Cómo, cómo se desarrolla la temporada.
1: Efectivamente, yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que, que contra el Atleti vamos a tener que que consolidarnos defensivamente, puesto que este equipo ya sabemos lo que es, ya sabemos a lo que juega y sobre todo el cañón, ¿no? que tienen en, ahí arriba y yo creo que defensivamente tenemos que mejorar mucho. Por supuesto notamos la falta de, de desborde arriba, ¿no? lo que lo que suelen lo que suelen dar el, el uno para uno lines y de torreal y también la verdad que quiero recalcar eh, para mí el lateral derecho de el Osasuna hizo un muy buen partido, eh, Nacho Vidal. Sin embargo, yo creo que con la presencia de Miranda hubiese sido totalmente distinto porque el desborde y la cantidad de centros que, que pone este chaval es impresionante, ¿no? Espero que, que dispute minutos o que salga de titular porque este chico me parece realmente indiscutible.
0: Bueno, ya comentaremos más adelante la alineación que esperamos para el próximo partido, que es este de Copa, pero sin duda yo ojalá eh, que Miranda se encuentre bien físicamente para poder ser titular porque al menos a mí me da más garantías defensivas que, que Alex Moreno que es cierto que Miranda tampoco es su especialidad, eh, la defensa pero yo le veo un plus eh, de competitividad que Alex Moreno no tiene o no sé por qué no la está mostrando pero al menos en los partidos que, que hemos visto esta temporada Miranda da un puntito más y por cierto, Víctor Ruiz que se marchó lesionado bueno, lesionado no fue por precaución porque los golpes en la cabeza ya sabemos que, que tienen su complicación y que bueno, más vale prevenir, pero yo espero que esté para el partido porque creo que a día de hoy es uno de los centrales, o sea, creo que es el central que más seguridad da al equipo porque Mandi es indiscutible, pero su mayor virtud precisamente no es defender el punto de penalti cosa que he visto
2: Richie y que va a ser muy importante teniendo delante a Raúl García y a Iñaki William Respecto a eso, a mí me ha llamado mucho la atención que finalmente Luis Martínez no haya subido el primer equipo. Es muy buen central, de hecho es el que manda en el Betis Deportivo. Desde que llegó Luis Martínez, eh, el Betis ha perdido solo dos partidos. ¿Qué pasa? Que si tú quieres luchar por ascender a segunda no le puedes quitar el mejor central que tiene el equipo
0: bueno, eso y que finalmente no ha salido ningún central del Betis, sí. porque eh, parecía que Sidney podría haber salido porque no estaba siendo importante y por, bueno, también dejar un poco de hueco en el tema de la masa salarial pero claro, finalmente el Betis cuenta con cuatro centrales, eh, quitarle, como tú bien dices al líder de la defensa del Betis Deportivo para que a lo mejor eh, juegue eh, partiditos sueltos sí. y hay minutos residuales pues no habría sido muy, muy coherente
1: desde luego que sí. Yo creo que, que esa posición, Víctor Ruiz, la verdad que desde, desde el inicio de temporada viene mejorando. Viene haciendo muy buenos partidos defensivamente. Esperemos que esté en, en el partido contra el Atleti. Y también yo quiero hacer una mención del... Me preocupa un poco el lateral derecho. Veo que Emerson, la verdad, cada vez le comen más la posición, le cogen la espalda. Y una pena que tampoco esté Diego Laine, que aparte de su desparpajo, ayuda muchísimo en defensa. Y en muchos partidos le hemos visto casi la función de lateral derecho.
0: Sí, bueno, doblando el lateral en muchas ocasiones, tanto Laine como, como
2: Aitor. Y, y Guido, yo creo que al final Pellegrini está haciendo un enorme trabajo a la hora de, de, de contar con las bajas, ¿no? Está sin, sin su portero titular y ha conseguido recuperar a Joel. Supongo que eso es trabajo de entrenador. Eh ha sabido rotar con Emerson y Montoya eh, está sabiendo hacerse a las bajas de Batra y de, y de Sidney porque Sidney está que si sí y que si no eh, alex Moreno hemos tenido la suerte de que ha vuelto justo cuando Miranda ha caído Paul está jugando bastante bien ahí que había dudas yo lo reconozco yo tenía dudas desde el principio porque un chaval que no había debutado y tenía que una la, la enorme tarea más allá de ser pivote del, del Real Betis que de, de sustituir a Guido Rodríguez que es indiscutible mira
0: Pablo me estás ¿no? hablando mucho de nombres propios ¿qué te parece sí. si pasamos ya al uno sí. por uno sí. pensado, y, y te despachas a gusto ahí ya y me comentas todos los nombres porque además en líneas generales eh, no fue un gran partido pero hay algunas actuaciones puntuales uh -huh. que imagino que tendrán muy
2: buena nota sí pues bueno vamos a empezar por atrás a Joel le he puesto un 9, para mí fue el, el hombre del partido, de hecho creo que ha sido su mejor partido en lo que va de temporada, es que lo paró todo, efectivamente los tres mano a mano que tiene, los para muy bien eh, los tiro desde fuera, los solventa como puede también es verdad que los Asuna eh, Caleri pues no, no es por quitarle en mi detalle a Joel pero para mi gusto, tira al muñeco tira por tirar, pero oye el portero tiene que estar ahí, la sacó y eso le, le dio alas al equipo si nos meten la primera en esta jugada que Mandy y Emerson se hacen un lío entre ellos el partido cambia totalmente si nos meten la de la segunda parte que fue nada más empezar el partido vuelve a cambiar también es que no salvó no le pongo un 10 porque para mí el juego con los pies es su punto débil obviamente no tiene el juego con los pies que tiene Claudio Bravo y yo lo vi en algún momento que cuando tiene dudas pues despeja a la banda la tira fuera y pero bueno el mejor, ha llegado en el mejor momento, en el momento que además es el más indicado, porque tenemos que apretar ahora para llegar a UEFA y para la, las eliminatorias de Copa, y muy contento con su papel de momento. Pasamos a Emerson, a Emerson pues le he tenido que poner un 4, para mí hizo un partido muy flojo, de hecho las tres que tiene Caleri se las come él, no va fuerte a la espalda, no está donde tiene que estar, y, y en ataque no me dio nada.
1: Efectivamente, muy, muy de acuerdo contigo.
2: Entonces no, no le puedo poner más allá de un 4. A Mandy y a Víctor Ruiz, a ambos les he puesto un 6. Para mí cumplieron. A Mandy quizás le puedo eh, le puedo le le puede restar esa primera acción con Emerson, pero bueno. Yo creo que Mandi Mandy
0: habría que dividir un poco entre aspectos ofensivos y aspectos defensivos. Porque en la salida de balón le volví a ver muy bien, como hacía algunos partidos que no estaba... Porque creo que arriesgó un poco más, buscó el pase más vertical y no siempre de seguridad. Y defensivamente eh, tuvo esa jugada, alguna en la que tampoco se termina de imponer. Me dejó alguna dudilla. Que bueno, eh, sí que es cierto que Bandy siempre ha destacado más por su salida de balón que por su contundencia dentro del área.
2: Si sí, seguimos con Alex Moreno, a Alex pues le he puesto un 5. Me parece que todavía tiene que volver a su 100%. Eh. Me parece que defendí un poquito mejor que Emerson, de ahí el puntito más. Y bueno, para mí no hay ni rastro del Ale Moreno de la primera temporada. Ese que cogía el balón en la, punta de, en la punta de ataque y tenía un desborde descomunal que casi ningún lateral de la Liga Española podía hacer nada contra esa velocidad. Y no sé si serán las lesiones, si será la desconfianza o, o cualquier motivo, pero me falta que encare más. Y bueno, ya centrando, ¿qué queréis que os diga? Pero es que ningún centro de Alex Moreno va al sitio no encuentra nunca delantero y eso en un lateral resta mucho pero bueno, mejor que Emerson espero que vuelva eh, bueno, si seguimos ahora con Paul a Paul le he puesto un 6 no fue su mejor partido ni mucho menos pero oye, cumplió con creces fue de menos a más al principio lo vi un poco con dudas no sé si nervioso pero a medida que fueron pasando los minutos lo vi como más centrado en el partido. Está aprendiendo mucho. En su primer partido ya vimos cómo llegaba tarde, eh, solventaba todo con una, con una falta y de hecho se fue expulsado. Y está, lo veo que está aprendiendo mucho, está muy calmado. Nos está haciendo, no olvidar, pero nos está haciendo pasar con más tranquilidad la baja de Guido Rodríguez y oye... A mí me está empezando a ilusionar, Paul. Creo que hay futbolistas para rato.
0: Eh, además, Paul creo que ocupa una posición en la que, si pasa desapercibido a lo largo del partido, es una gran noticia. Eh, quiere decir que no has fallado, eh, que el trabajo que has tenido eh, lo has solventado con, con facilidad, con, bueno, con solvencia, aunque sea algo redundante. Pero claro, es que Paul, al fin y al cabo, es un chico que está... Eh, dándose a conocer ahora en el máximo nivel, que lleva, no sé si llevará 10 partidos como mucho eh, con el primer equipo, y que demuestra una tranquilidad y un, una confianza en sí mismo que no es habitual. Por lo tanto, yo creo que es muy positivo, ¿no?, que, que esté siendo capaz de, de suplir un, la baja de un futbolista tan importante como
2: el Guido Rodríguez. Sí, a, además es lo que tú dices. Yo personalmente prefiero que busque el pase fácil antes que que se la juegue, porque una pérdida de balón siendo pivote, casi siempre se traduce en gol en contra.
0: Que además es que él no está ahí para eso, o sea él está para la resta, y si además, como está haciendo en las últimas jornadas, tienes a Sergio Canales al lado, pues mucho mejor buscar a Canales, que tiene mucha mayor facilidad que la mayoría de los futbolistas de primera división para encontrar el jugador libre, para encontrar el pase clave, que tratar de arriesgar a una pérdida, como tú decías, que te puede suponer bueno un ataque o incluso un gol.
1: Muy de acuerdo, la verdad, Bernardo, con lo que con lo que has dicho, de refiriéndote que contra menos ruido haga, mucho mejor, porque la verdad que en esta posición de pivote eh, son muy buenos jugadores, porque lo que su función es cortar y dar. Es decir, lo que ha dicho mi compañero Pablo de un pase fácil, dársela al que sabe, por así decirlo, y que juegue el balón. Bueno, y ya
2: que habéis hablado de canales, pues vamos a pasar a él directamente. Le he puesto un 7, Lo he visto algo más digamos, relajado en el buen sentido de la palabra que en otros partidos, también es cierto que yo creo que el resto de equipos que nos, que nos toquen saben que para, para anular al Betis le tienes que poner un tío encima Canales y eso eh, quieras que no...
0: De hecho ayer vimos como ayer eh, no dejó tranquilo a Canales en ningún momento y sí que es verdad que como tú dices estuvo yo creo que más que tranquilo estuvo menos hiperactivo, es que hay sí. partidos los que vemos a Canales que no para que, o sea yo no entiendo cuántos kilómetros hará es Sergio Canales por partido, porque es increíble. O sea, lo vemos constantemente pisando a área contraria, pero es que luego siempre vuelve a su posición. Y ayer es verdad que se vio pues un poco más contenido, ¿no? También yo supongo que tratando de dar mayor facilidad a la salida del balón del equipo y para cubrirse un poquito las espaldas, porque vimos que, o sea, Asuna era un equipo que presionaba y que además lo hacía casi siempre cuando iba al contraataque con 3-4 jugadores. Entonces, sumar ahí la figura de Canales, que por cierto, eh, robó varios balones en esas labores, pues yo creo que todo todo sumó, ¿no? El hecho de no querer desgastarse en exceso, el hecho de tener a Oyer al lado, en definitiva, varias cositas que van
2: sumando. y Bueno, que vaya, en resumen, que es el timón del equipo? Y siempre lo va a ser. Si el equipo está un poco más embotellado atrás, él se ofrece para venir, recoger el balón y llevarlo arriba, y encima para colmo tiene llegada y tiene gol. Es, ahora mismo es el futbolista total del Betis. Y la, la mejoría del Betis pasa mucho por cómo se está echando el cántabro el equipo a la espalda. Es que en estos momentos, si no me equivoco, es el máximo
0: goleador, el máximo asistente y el director de que está del equipo. Por lo tanto, es que más no puede hacer. O sea, ya sería pedirle que también se pusiera de portero y parara los penaltis, porque otra cosa...
2: Eh, seguimos... Vamos a las puntas. Rodri, le he puesto un 6. Cierto es que no es su posición, lo hemos dicho antes, y... pero bueno, el chaval cumple, siempre se atreve, eh, calidad tiene a Raudales, siempre tiene mucha visión de juego, siempre se ofrece a dar el último pase y, y lo intenta y es que le sale. De hecho, la asistencia al primer gol de Borges Iglesias es de Rodri, es espectacular y la verdad que nos está sacando de un apuro.
1: Desde luego este chaval es pura magia y la verdad que hasta sin, sin jugar en su posición hace desborde, lo intenta, incluso si no recibe balón es capaz de irse atrás a recibir y la verdad que es un chaval que, que cumple.
0: Y la capacidad que tiene para esconder la pelota, ¿eh? eso es algo importantísimo para, para un equipo porque te da ese segundito extra ¿no? para que los compañeros puedan avanzar, se puedan
2: incorporar y es que es muy difícil quitarle la pelota. ¿Por qué un 6? ...porque bueno, lo he visto... ...ha destacado menos que contra la Real Sociedad el otro día... ...pero bueno, muy buena nota... ...oye, progresa adecuadamente... ...y de momento muy contentos con el chaval... ...a Fekir, a Fekir le he puesto un 7... Si, eh, si, ...lo sigo viendo que sigue en su línea... Mm, me, ...es que me gusta... Estoy, ...yo sigo con la mente puesta en el Fekir de principio de temporada... ...que parecía que estaba poco sacrificado... ...y lo veo ahora que, que lo intenta, que se ofrece... ...que, que distribuye y me encanta verlo así creo y creo que puede dar más ¿eh? pues
0: yo creo que ha sido generoso con la nota la verdad, eh, sí que es cierto que le seguimos viendo implicado, que le seguimos viendo con ganas de demostrar, pero bueno al fin y al cabo es, se supone que es el mejor jugador de la plantilla y determinante este año no está siendo, entonces hay que exigirle, hay que exigirle más
2: eh, seguimos con Joaquín y me duele el alma suspender a Joaquín, pero ¿qué le vamos a hacer? es que no está para ser titular la edad es la que es, encima viniendo de, de que estuvo parado por los motivos que fueron, y es que no se le notó. Además, no puede darte apenas nada en defensa, porque si Joaquín está en la primera parte, de arriba abajo, atacando y defendiendo,
1: te aguantas media hora. Efectivamente, yo pienso que Joaquín vale muchísimo más como salió contra otros partidos, que salió de revulsivo, eh, suma, porque cuando ya hay un desgaste físico por parte de la plantilla, es capaz de encarar, jugarla, y poner un balón en el punto de penalti que parece que está escaseando estos últimos partidos la
2: calidad la tiene y le sobra y la saca a relucir cuando sale pero no le puede sacar de titular también es verdad que en el partido contra los Osunas no había otro casi para poner en esa banda entonces bueno, tiene que salir y también es bueno que vaya recuperando sensaciones y tal pero no fue su día la verdad, no fue su día seguimos con Loren, a Loren le he puesto un 5, cinco, cinco y medio seis eh, me parece que lucha bastante que se genera sus ocasiones y de hecho la que tiene al palo es una lástima porque le habría servido a él mismo para venirse arriba eh, de escándalo pero bueno, es que al final es un
1: delantero y el delantero tiene que meter goles creo que los delanteros aparte de, de ayudar al equipo siempre y a veces que no, cuando uno dice ostras pues este delantero no, no ha conseguido encajar gol, los delanteros hacen una función muy importante que es individual, el hecho de aguantar la defensa de espalda ser capaz de bajar un balón, ser capaz de aguantar la defensa. Eso es un trabajo que realmente no se suele valorar mucho y es muy importante en el caso de los delanteros, que gracias a Dios, Borja Iglesias está sumando y Loren, esto es un trabajo que lo hace espectacularmente bien.
2: Y ya para terminar, vamos con los cambios. Sidney, que salió en el descanso por Victor Ruiz, un 6, porque cumplió, estuvo en su sitio y sin más. A William le he puesto un 7, porque me pareció que le dio un aire distinto al equipo justo en el momento en el que lo necesitaba. Eh... Muy de
0: acuerdo con lo de William ¿eh? Aportó equilibrio, eh, distribuyó bien la pelota Incluso se descolocó un ataque en ataque en alguna jugada Y a ver si bueno se suma
2: también a la causa A Tello le he puesto un 8 Porque para mí fue el que cambió el partido totalmente Al Betis, para hacerle daño a la Sasuna, Le hacía falta verticalidad Y le hacía falta un tío que hiciese daño por las bandas ¿Y quién era ese hombre en el día de ayer? Que no había otro Tello Salió, demostró lo que vale Demostró la velocidad que tiene Asistencia, gol Y no dio la segunda asistencia porque ver, Ahora lo comentaremos que vamos con Borja entonces, que le he puesto un 8 el delantero sale y mete gol, por lo tanto tiene que tener un notable mínimo eh, me, se está recuperando ojalá vuelva a su mejor versión y de aquí a lo que queda de temporada meta 20 goles ahora, con 1-0 lo, se, lo, se lo dijimos a Juan en Copa con 1-0 no puedes fallar la que fallaste en, cuando, al final la que Sergio Herrera sale, se come el balón y Borja remata sin portero, porque si no llegan a empatar nos estamos acordando de esta ocasión hasta final de temporada.
0: Hombre, pero no, no tiene nada que ver una ocasión con la otra. Hombre, como claro que no. Claro que no, claro que no.
2: Pero mm, un delantero de su talla, para mí es que no puede fallar eso. Menos mal que no nos empataron y esta ocasión va a pasar al limbo y no nos vamos a volver a acordar. Pero oye, aún así, un golazo, se está recuperando, ya ha jugado con otra cara y eso se nota. Y muy contento. Y ya guardado pues un 6. Salió para darle descanso a Canales y para darle un poquito más de, de consistencia al equipo y al bloque. Lo hice muy bien, estaba donde tenía que estar metiendo presión, metiendo caña por así decirlo así que muy bien eh, Importante lo de Borja, ¿eh? porque más allá de los goles que lógicamente es lo que todos le
0: pedimos a Borja Iglesias eh, ayer se le vio diferente ¿eh? se le vio que intentó un par de regates incluso se dio el gustazo de, de hacer una ruleta en el centro del campo y se las lleva porque hubo otros partidos en los que intentaba algo similar o incluso más sencillo y la perdía eh, se tropezaba con la pelota daba una impresión bastante pobre y ayer además del gol eh, hizo un, una actuación bastante completa que sí que es cierto, que si llega a, a entrar ese balón que tú comentabas que en la salida un falso de Sergio Herrera, pues ya hubiéramos hablado de, de semana fantástica de Borja de bueno partidazos redondos, pero bueno se, se fue al limbo
2: Si es que lo decíamos, más, que, más allá de marcar goles que también le hacía falta, lo que necesitaba era hacer clic, cambiar el chip, cambiar la cara bueno,
0: vamos a hacer rápidamente la previa del partido porque se nos está echando la hora encima y en tres días, mentira, en dos días, tenemos el partido más ilusionante de lo que va de temporada. Eh, ya hemos estado hablando un poquito ¿no? de este partido. El Betis eh, recibirá al Athletic Club de Bilbao en el Benito Villamarín y bueno, eh, lo hará con el objetivo y con la ilusión de, de plantarse en unas semifinales de Copa eh, hay que comentar, por supuesto, que el Atleti viene en una muy buena dinámica sí que es cierto que la última jornada perdió frente al FC Barcelona pero lo hizo eh, planteando un gran partido y de hecho el resultado fue por dos goles a uno y por momentos se vio un Atleti incluso superior eh, Marcelino le ha cambiado la cara al equipo con su 4-4-2 ya característico eh, especial cuidado, y es algo que me preocupa mucho eh, las acciones a balón parado porque Muniaín se ha destapado como un asistente de lujo y los rematadores del Atlético pues ya los conocemos eh, Raúl García, Íñigo Martínez, Jeray eh, Álvarez y exactamente y el Betis históricamente es un equipo que sufre muchísimo en este tipo de acciones por lo tanto espero que en primer lugar espero que se recupere Guido que es un futbolista que aporta un plus eh, en este aspecto Confío en la titularidad de Miranda, que creo que también es superior eh, a Alex Moreno en, en el juego aéreo. Y, en definitiva, eh, espero eh, mucha concentración y que el equipo no tenga los desajustes que, como hemos dicho, tuvo frente a Sasuna, Porque el Athletic lo más probable es que no te perdone, porque arriba tiene jugadores de más nivel que los que tiene Sasuna, Y, por lo tanto, un Raúl García o un Iñaki Williams, si le dejas un mano a mano, a lo mejor te falla uno, pero el segundo va para adentro.
2: Por lo tanto, y está claro que no podemos desperdiciar ni una. La que tengamos hay que meterla, sí o sí, porque el Atleti no nos va a dejar tener cuatro o cinco ocasiones. Vamos a tener, ojalá me equivoque ahí, tengamos un montón y dominemos y tal, pero el Atleti se caracteriza por eso.
0: Yo confío en que, como hemos estado comentando, Fekir eh, aparezca en este partido grande, no porque lo hemos hablado muchas ocasiones, que Fekir es un futbolista que que cuando nota que es un partido importante se viene arriba y, y se contagia no de, ese, de esa sensación de partido importante. Y bueno, el jueves puede ser el día idóneo para reaparecer, para reencontrarse con, con los goles y, y volver a ser ese futbolista que ya el año pasado pues nos demostró que, que es el líder de este equipo junto con Sergio Canales. Eh, después, bueno, eh, las bajas que tiene el Betis, pues ya sabemos más o menos las que son, no podrá contar con Diego Lainez, no podrá contar con Claudio Bravo, yo creo que el 11 tiene varias posiciones muy claras como puede ser la portería lógicamente, la pareja de centrales, Mandy Víctor, creo que es inamovible a día de hoy en el lateral derecho yo espero a Emerson, no creo que de entrada Montoya porque a priori el, el titular es, es Emerson en banda izquierda yo creo que es jugar a Miranda eh, y me explico, es que yo apostaría por un doble lateral, me da la impresión, porque si bien no tienes a Hector, que es quien te puede hacer esa, esa función, jugar con un doble lateral, porque además los dos laterales que tiene el Betty, eh, saben incorporarse al ataque, saben compaginar la posición de falso extremo con la de lateral izquierdo, por lo tanto, yo creo que es una opción bastante viable o incluso que, que sea guardado quien aparezca por esa zona. Eh, en la media punta lógicamente estará Fekir y justo por detrás de él, Canales me parece inamovible y después tengo la duda de Guido Rodríguez, no sé si llegará, hoy por lo que tengo entendido ha entronado con absoluta normalidad eh, no sé cómo se encuentra físicamente porque hombre, se ha perdido dos tres partidos
2: hombre es un tío es con cabeza y cuando vio que estaba forzando y tal dijo para y se salió del campo, entonces Pellegrini lo va a ganar según lo que él le diga. Yo creo que él mismo va a ser el que le diga «Mira, ¿estoy para jugar o, o no estoy?». Por hasta, el... ¿Hasta qué punto renta forzarlo y perderlo para lo que queda de liga?
0: Por eso mismo, como hoy ha entrenado con total normalidad, yo apostaría por, por, si, por su titularidad. Y después, en la banda contraria, eh, no sé, es la posición que más dudas me genera. Eh, cabe la posibilidad de que veamos a Hitor, aunque me extrañaría porque no tuvo ningún minuto la, la pasada jornada, podría volver a repetir Joaquín que bueno, eh, tendría sentido para que en la segunda parte entrara Tello fresco y demás, no sé eh, la verdad es que la posición de extremo derecho es la que más dudas me genera y no, no me atrevo a dar un, un nombre y en punta eh, casualmente yo volvería a apostar por Loren eh, creo que se está consolidando esa alternancia en la delantera con Loren haciendo el trabajo sucio durante 50, 60, 70 minutos y Borges Iglesias entrando para rematar y creo que ha funcionado en dos partidos a las mil maravillas. Creo que Loren, además, a pesar de no estar encontrándose con el gol, está haciendo muy buenos partidos. Y, en definitiva, ya me están riñendo. Tenemos que ir cerrando el programa. Muchas gracias a Álvaro por acompañarnos en el
1: día de hoy. Muchísimas gracias a vosotros, Bernardo, y en especial pues, a, mi, a mi compañero Pablo.
0: Y a Pablo, bueno, que un día más ha estado aquí pues, dándonos su punto de vista sobre todo lo que rodea al Betis. Un placer. Con esto despedimos el programa de hoy. La semana que viene estaremos de vuelta también estaremos el próximo martes, cuando ya sabremos qué habrá ocurrido la Copa del Rey. Y bueno, recordaros que nos sigáis en Instagram, web barra baja, en Twitter, en informafutbol, barra baja barra baja, y en el canal de YouTube, que como siempre os digo, pues bueno, subimos contenido diario, eh, tenéis muchos vídeos enfocados al Real Betis y a su actualidad. Por lo tanto, bueno, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.